1: 878 در نیمه دوم قرن 12، رهبری روسیه از دست روس‌های تغییر ساکن اوکراین به چنگ اقوام خشنتر و جسورتر افتاد که در ناحیه اطراف مسکو و کرانه اولیای ولگا زندگی کردند. و به روزهای کبیر مشهور بودند موسکو که در 1156 تأسیس شده بود در این عهد دهکده کوچکی بود که برای سوزدال واقع در شمال خاوری موسکو حکم یک پاسگاه مرزی را بر سر جاده‌ای که از شهرهای ولادیمیر و سوزدال به کیف منتهی شد داشت آندری بوگالیوبسکی به منظور آنکه که قلم یعنی سوزدال را بر تمامی روسیه تفوق بخشد به مبارزاتی دست زد. چون میخواست نوگورود را نیز مثل کیف به زیر فرمان خود درآورد در جنگ به دست جنایتکاری کشته شد.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: شهر نوکورد در شمال باختری روسیه در دو سوی والخوف و نزدیکی مخرج آن رود از دریاچه ایلمن قرار داشت. از آنجا که رود والخوف به دریاچه لادوگا در شمال می ریخت و سایر رودها از دریاچه ایلمن جدا و به طرف جنوب و مغرب سرازیر می شدند و راه رسیدن به دریای بالتیک از راه دریاچه لادوگا نه آنقدر نزدیک بود که راه امنی باشد و نه آنقدر دور که به کار تجارت آید لذا شهر نوب مرکز تجارتی داخلی و خارجی نیرومند و محور شرقی اتحادیه هانسایی شد شهر مزبور از طریق دنی پر با کیف و امپراتوری بیزانس و از راه ولگا با دنیای اسلام داد و ستد میکرد تقریبا تجارت پوست روسیه را انحصاری خود ساخت زیرا نظارت آن از پسکوف در مغرب تا نواحی منجمده در شمال و تا حدود رشدکوهای اورال در مشرق ممتد می شود. بعد از سال 1196 اشراف تجارت پیشه نیرومند نوگورود بر انجمنی که امیرنشین را به وسیله امیر منتقب شهر اداره می‌کرد، کرد مسلط شد کشور شهر نوگورود، یک جمهوری آزاد بود و خود را خداوندگار من نفکراد بزرگ میخواند. اگر امیر منتخب شهر به نحو مطلوب انجام وظیفه نمیکرد اهالی شهر با عدای احترامات راه بیرون شدن از شهر را به وی نشان میدادند اگر وی مقاومتی ابراز میداشت به زندانش میافکندند. هنگامی که سیاتو مهین امیر کیف میخواست فرزند خود را به سمت امارت بر مردم نوگورو تحمیل کند 2015 اهالی شهر پیغام دادند که اگر سری زیادی دارد او را پیش ما بفرست با تمام این اوصاف جمهوری مزبور یک دموکراسی نبود کارگران و خورده کسبه هیچ دستی در حکومت شهر نداشتند و فقط با شورش‌های مکرر می‌توانستند در تعیین خطه مشی امور منشأ اثری باشند در دوران زمامداری پرنس الکساندر نفسکی بود که نوگورود به اوج اقتدار خود رسید پاپ اعظم گرگوریوس نهم که مشتاق بود روسیه ارتودکس را پیرو کلیسای لاتین کند مردم را به یک جنگ صلیبی علیه نوگرو دعوت کرد در نتیجه سپاهی مرکب از سپاهیان سوئدی متوجه رود نوا شد الکساندر لشکریان مزبور را در نزدیکی لنینگراد فعلی شکست داد 1240 و به واسطه همین افتخار نام رود نوا را عنوان خانوادگی خیش ساخت پیروزی وی به مراتب فوق شعن آدمی بود که بر یک جمهوری حاکم باشد و به همین سبب او را تبعید کردند لکن هنگامی که آلمانها به مبارزه صلیبی خود ادامه دادند و پسکوف را تسخیر کردند و تا 27 کیلومتری نوفگرد پیش داختند مجلس شهر از فرط وحشت دست به دامان آلکساندر زد تا برگردد و شر آلمان ها را دفع کند الکساندر مراجعت و شهر پسکوف را تسخیر کرد و شهر سواران را بر روی یخهای دریاچه پیپوس شکست داد 1242 الکساندر در سالهای آخر عمر ناگزیر به تحمل خفت رهبری ملت خیش در زیر یوق مغل بود تده بسیار زیادی از مغولان وارد خاک روسیه شدند این مهاجمان از ترکستان به راه افتادند در قفقازیه سپاهی از افراد گرجی را شکست دادند و به چپاول شبه جزیره کریمه دست زدند کومون که خود مدت چند قرن علیه کیف مبارزه می کردند دست کمک به سوی روزها دراز کردند و گفتند امروز مقلان سرزمین ما را متصرف شده اند فردا نوبت شما خواهد رسید برخی از عمرای روسی متوجه وخامت امر شدند لشکری چند فراهم آوردند و به کمک کمانها شتافتند. مقلان چند تن ایلچی نزد روزها فرستاده پیشنهاد کردند که حاضر به عقد اتحاد علیه کمان هستند اما روس ها ایلچیان مزبور را به قطع رسانیدند در نبردی که در کرانه رود کالکا نزدیکی دریای آزوف رویداد مغولان لشکریان متحد روس و کمان را شکست دادند به نیرنگ چند تن از سرداران روس را گرفتار کردند دست و پای آنها را بستند آنها را در محفظه زندانی کردند و بر روی آن سکوی ساختند. در حالی که رؤسای عشایر مغول بر روی آن سکو مجلس سوری آراسته بودند، اشراف محبوس آنها در زیر پایشان خفه شدند. 1223 لشکریان مغول به مغولستان بازگشتند. در همان حال که آنان سرگرم تسخیر خاک چین بودند، آمرای روسی دوباره مبارزات برادرکشانه خود را از سر گرفتند. در 1237 حمله مغول به سرکردگی باتو از نواده های چنگیز خان آغاز شد. این بار عده لشکریان مغول به 500 هزار نفر بالغ میشد که تقریبا همگی بر مرکبی سوار بودند. شیل مقلان از منتها علیه شمالی به دریای خزر بالا آمدند بلغارهای ناحیه ولگا بلغار را از دم تیغ گذرانیدند و پایتخت آنان بلغار را ویران کردند. آنگاه با تو به امیر ریازان پیام فرستاد که اگر خواهان صلح هستی یک دهم ده اموالت را به ما تسلیم کند. امیر پاسخ فرستاد که وقتی همگی ما مرده باشیم تمام اموالمان از آن تو خواهد بود ریاضان از امیرنشینهای مختلف روسیه استمداد جست همگی از دادن یاری خودداری ورزیدند ریاضان شجاعانه جنگید و تمامی دارایی خود را برتر این کار گذاشت قوای مقاومت نپذیر مغول تمامی شهرهای ریازان را تاراج و با خاک یکسان کردند سیلاسا به خاک سوزدار ریختند سپاه آن سرزمین را تارمار کردند مسکو را سوزانیدند و ولادیمیر را محاصره کردند اشراف از ترس جان موهای سر را تراشیدند و به حیعت راهبان خود را در کلیسای جامع شهر پنهان کردند هنگامی که تمامی شهر تعمه آتش شد، آنها نیز جان سپردند. سوزدال، راستوف و تعداد کثیری از قصبات امیرنشین مزبور بر اثر سوزی با خاک یکسان شدند. 1238. مغولان متوجه نووگوراد گردیدند، لکن به واسطه برخورد با بیشه های انبوه و رودهای خروشان از آن نقشه سرپ نظر کردند و به قارت چرنیگوف و پریاسلاف پرداختند و به کیف رسیدند. ابتدا نمایندگانی به شهر روانه کردند و تسلیم کیف را خواستار شدند. مردمان کیف نمایندگان مضبور را به قط رسانیدند. مغولان از دنی پر گذشتند. مقاومت مختصری را در هم شکستند به تاراج شهر دست زدند و هزاران نفر را به حلاکت رساندند. شش سال بعد که جوانی ده پیانو کارپینی که افرادید آنجا را شهری توصیف کرد با دویست کلبه که زمینهای اطراف آن همه جا پوشیده از جمجمه های مردگان بود. طبقات عالیه و متوسط روس هرگز جرأت نکرده بودند که کشاورزان یا خلایق شهر را مسلح کنند به همین سبب هنگامی که مغولان آمدند نفوس شهر چون قادر به دفاع از خویش نبودند همگی یا از دم تیغ گذشتند یا به میل فاتحان به بردگی درآمدند مغولان در اروپای مرکزی پیش رفتند در نبردهای متعددی فاتح و مغلوب شدند هنگام بازگشت از راه روسیه بار دیگر به چپاول پرداختند و در کنار یکی از شعب ولگا شهری بنا نهادند موسوم به فرای که مرکز اردوی زرین یا آلتون اردو شد از آن پس باتو و جانشینان وی مدت 240 سال بر قسمت اعظم خاک روسیه حکم فرمایی کردند به عمرای روس فقط به شرطی اجازه حفظ عراضی و تمتع تو از آنها داده شد که همه ساله به خان اشایر مقل یا حتی به خان بزرگ آنها در قراغ و خراجی سالانه بپردازند و هر امیری مکلف باشد که گاهی برای ابراز حق شناسی یا ادای احترام به خدمت خان به شتابد روس روز برای پرداخت خراج، یک نوع باج سرانه معین کرده بودند که به طرز بی‌رحمانه‌ای به یکسان مشمول حال فقیر و غنی میشد. آنهایی را که قادر به پرداخت این مالیات نبودند، به بردگی میفروختند. عمرا به تفوق مقولان رضا دادند زیرا این امر مایه حراست آنها در برابر شورشهای اجتماعی میشد. این جماعت در هجوم بر سایر اقوام و حتی بر امیرنشینهای خود روسیه با مغول مقل متحد می شدند. بسیاری از روسها با مغولان وصلت کردند و محتملا از اینجا بود که پاره از ویژگی جسمانی و اخلاقی نژاد مغول در تیره روسی راه یافت. برخی از روسها آداب سخن گفتن و لباس پوشیدن مقلی را تقلید کردند. اکنون که روسیه به صورت سرزمین تابع یک حکومت مقتدر آسیایی درآمده بود، بیشتر رابطه با تمدن اروپایی قطع شد. حکومت استبدادی خان مغول و طرز حکومت خودکامه امپراتوران بیزانس بود که بعدها در وجود حکمران مسکو جمع آمد و ویرا فرمان فرمای مطلق الانان تمامی روسیه کرد. سران اشایر مغول متوجه شدند که فقط به اتکای قدرت محض نمیتوانند روسیه را مطیع خود نگاه دارند از این رو با کلیسای روس از در صلح در آمدند اموال و ماموران آن دستگاه روحانی را پاسداری کردند آنها را از مالیات معاف ساختند و توهین به مقدسات و دین را گناهی شمردند سزاوار مرگ کلیسای روسیه از راه حق شناسی یا استرار مردم را به اطاعت و انقیاد از فاتحان مقالی توصیه و آشکارا برای سلامت ایشان دعا کرد هزاران تن از روزها در میان بی به طلب امنیت در سلک راهبان در آمدند. از همه طرف سیل توحف و هدایا بود که به سوی تشکیلات روحانی روانه و کلیسای روسیه در میان فقر و فاقه عمومی بنیادی شد به اندازه سربطمند. به تدریج یک روحیه انقیادی در مردم پدید آمد و زمینه را برای قرنها استبداد فراهم کرد با تمام این اوصاف روسیه بود که با خم شدن در برابر گردباد حمله مغل بر سبیل برزخ یا خندقی عریض میان مهاجمان و کشورهای اروپایی حائل شد و قسمت بیشتر اروپا را از دستبرد مغولان محافظت کرد.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. code
1: کلیه قوت و شدت آن سائقه انسانی بر سر اصلافها یعنی روزها، ها بوهمی ها و مجارها فرود آمد اروپای باختری بر جان خیش لرزید لکن هیچ گزندی ندید شاید بدان علت که مدتی بالغ بر دو قرن روسیه همچنان منکوب، خفیف، راکت و توحیدست مانده بود ما بقیه اروپا توانست به سوی آزادی سیاسی و فکری، سروت، تجمل و هنر پیش رود چهار، تحولات پیدر در بالکان به نظر بیگانگان دور، شبه جزیره بالکان، کلاف عظیم سردرگمی است از بی ثباتی و دسیسه حیله های بدی و تذیر در تجارت، جنگها، آدمکششیها و قتل عامها. ناکن در نظر یک نفر که خود بومی بلغارستان، رومانی، مجارستان یا یوگوسلاوی است ملتش حاصل هزار سال تلاش برای کسب استقلال از امپراتوری است که روزی این کشورها را احاطه می کردند. هزار سال مجاهدت به منظور حفظ فرهنگ بی‌نظیر و جالب برای تجلی بیمانه اراده منش ملی در معماری، پوشاک، ادبیات، موسیقی و آواز. بلغارستان که روزگاری تحت رهبری خان و سیم اون کشور نیرومندی بود، مدت 168 سال زیر سلطه امپراتوری بیزانس باقی ماند. در 1186 نارضایتی نفوس بلغار و بلاک ها یا اهالی والاکی در وجود دو برادر تجلی کرد ایوان و پتر آسن که هر دو معجون زیرکی و شجاعتی را که برای مقتضیات زمان و هموطنان ایشان ضرورت داشت واجد بودند دو برادر مردم شهر ترنوو را به کلیسای قدیس دمتریوس احزار و به آنها تلقین کردند که آن مقتدای دین دمتریوس ناحیه سالونیکای یونان را پشت سر نهاد تا در ترنوب اقامت گزیند. اکنون اگر مردم زیر پرچم وی جمع شوند بلغارستان می تواند آزادی از دست رفته خود را به چنگ آورد. دو برادر در این مبارزه توفیق یافتند و دوستانه امپراتوری جدید را میان خود تقسیم کردند. به این نهضت ایوان شهر ترنوفو را مقر حکومت ساخت و پتر پرسلاف را بزرگترین سلطان دودمان آنها و ضمن عظیم و شأن ترین شهر یاران تاریخ بلغارستان ایوان آسن دوم بود ایوان نه فقط راکیا مقدونیه اپیروس و آلبانی را به حوزه قلمرو خیش منظم ساخت بلکه با چنان عدالتی حکومت کرد که حتی رعای یونانی وی نیز دوستش می داشتند وی با ابراز وفاداری و ایجاد موقوفاتی برای دیرها موجبات خوشنودی پاپا را فراهم آورد با تصدیب قوانین روشن فکرانه و با بذل توجه حامی تجارت، ادبیات و هنر شد پایتخت خود ترنوبا را یکی از زیباترین شهرهای اروپا ساخت و بلغارستان را از لحاظ فرهنگ و تمدن به پای اکثر ملل پیشرفته هم اصر خود رسانید. جانشینان وی دانایی و خرد ایوان را به ارث نبردند. تهاجمات مغول کشور را آشفته و ضعیف کرد 1292 تا 1295 و در قرن چهاردهم بلغارستان ابتدا سر اطاعت در برابر سربستان و سپس در برابر ترکان فرود آورد. استفان نمانیا در 1159 سرکرده اشایر و طایفه ها و نواحی مختلف سرب را زیر لوای واحدی جمع کرد و در واقع سلطنت سربستان را بنیاد نهاد. دودمان وی در آنجا 200 سال حکم فرما بودند. فرزندش ساوا اسخف اعظم و دولتمردی بود که یکی از معزسترین قدیسان محسوب شد در این تاریخ هنوز سربستان کشوری فقیر بود و حتی کاخهای سلطنتی آن را از چوب می‌ساختند. بندری داشت آباد مصوم به راگوزا که همان دوبروونی که امروزی باشد این بندر کشور شهر مستقلی بود که در سال 1221 تحت الحمایه ونیس شد. در خلال این قرون، هنر سربی که منشع آن بیزانسی بود، سبک و برتری خاص خیش را پیدا کرد. در دیر کلیسای قدیس، پانتلیمون، واقع در نرز نقاشی هایی که بر روی دیوار شده است، حدود 1164، حاکی از واقع پردازی شگرفی است که معمولا در نقاشی بیزانسی سابقه نداشته و یک قرن بر ویژگی‌های بخصوصی که زمانی آن را شیوه ابتکاری نقاشانی مثل دوتچیو و جوتو میدانستند مقدم است. در میان این قبیل نقاشی‌های دیواری هنرمندان سربی قرون دوازدهم و سیزدهم به تصویرهای بر برمیخوریم. آنقدر برجسته و زنده که در میان نقاشه های دیواری بیزانسی ابدا نظیرش دیده نمیشود. سربستان قرون وسطایی داشت به سوی تمدنی درخشان گام برمیداشت که بدعت و اذیت و آزار مردم سبب شد وحدت ملی یعنی همان عاملی که امکان داشت جلوی تهاجمات ترک را بگیرد می شود. بوسنی نیز پس از آنکه در دوران حکمرانی بان شاه کلین به اوج اعتلای قرون وسطایی خود رسید، بر اثر درگیری‌های مذهبی ضعیف شد و در 1254 تحت تسلط مجارستان درآمد. بعد از مرگ قدیس استفان 1038، بوزاء مجارستان بر اثر تغیان‌های مجارهای بت‌پرست علیه سلاطین کاتولیک و مجاهدت هانری سوم برای الحاق مجارستان به خاک آلمان آشفته شد. اندراش اول هانری را شکست داد و هنگامی که امپراتور هانری چهارم بار دیگر در صدد اجرای نیات سلف خود برامد شاه مجارستان گیزای اول با دادن مجارستان به پاپ گرگوریوس هفتم و قبول آن سرزمین به عنوان تویول پاپی، اقدامات امپراتور آلمان را خونسا کرد 1776 در قرن دوازدهم، مدعیان سلطنت مجار با واگذاری سرزمین های وسیعی به اشراف در عوض جلب حمایت آنان سبب تقویت مبانی فعودالیزم شدند و در 1222 اشراف مملکت آنقدر نیرومند بودند که توانستند اندراش دوم را وادار به صدور یک منشور زرین کنند این فرمان به طرز شایان توجهی شباهت به ماگناکارتا داشت که به دست جان لکلند شاه انگلستان در 1215 به امضا رسیده بود منشور زرین اصل وراست تویول نشین های را رد میکرد لاکن وعده میداد که سلطان همه ساله مجلس دیتی را تشکیل دهد. هیچ یک از اشراف را بدون دادرسی در حضور کنت کاخنشین یا به عبارت دیگر یک نفر کند که تعلق به کاخ امپراتور داشت زندانی نسازد و از املاک اشراف یا مقامات روحانی هیچ مالیاتی نگیرد. این فرمان شاهی که وچه تصمیه آن مهر یا جعبه زرین آن بود مدت هفت قرن منشور آزادی طبقه اشرافی مجار شد و درست هنگامی که مغولان برای اروپا یکی از عظیمترین بحران‌های تاریخ را تدارک میدیدند موجبات تضعیف حکومت پادشاهی مجارستان را فراهم آورد. توجه به این نکته که در سال 1235 خانه اعظم مغول اوگتای برای فتح عراضی مختلف کره چین و اروپا سه سپاه اعزام داشت شاید درک هیته تطاول و حمله مغل را آسان تر سازد سومین سپاه مغل به سرداری که مرکب از سی هزار نفر می شد در 1237 از رود ولگا عبور کرد افراد این سپاه را جمعی سپاهیان بینزبات تشکیل نمیدادند، بلکه همگی آنها نهایت درجه ورزیده گشته زیر نظر سردارانی لایق تعلیم دیده و نه فقط به وسایلی نیرومند برای محاصره دشمن بلکه به اسلحه جدید آتشینی مسلح بودند که طرز استعمال آن را از چینی ها فرا گرفته بودند در عرض سه سال این جنگ جویان، تقریبا تمامی صفحات جنوبی روسیه را ویران کردند. آنگاه با تو که قابلیت درک شکست را نداشت، نشگریان خود را به دو سپاه فرعی تقسیم کرد. یکی متوجه لهستان شد، کراکو یا کراکوف و لوبلین را تسخیر کرد. از رود اودر گذشت و آلمانها را در لیگنیت شکست داد. 1241. سپاه دوم زیر نظر باتو از رشته کارپات عبور کرد بر مجارستان حجوم برد و با قوای متحد اتریش و مجار در موهی روبرو و چنان بر آنها چیره شد که وقایع نگاران قرون وسطا هرچند هرگز با ارقام کم و کوچک میانه ای نداشته اند اده کشته مسیحی را بالغ بر یک ست هزار نفر به حساب آوردند و امپراتور فردریک دوم تخمین زد که میزان کشته شدگان و زخمی های مجار تقریبا به اندازه تمامی قوای نظامی مملکت بود در این مورد به حکم شوخی سنگدلانه روزگار غالب و مغلوب هر دو از یک خون و اشراف مقتول مجار همگی از اخلاف تیره مغلی بودند که سه قرن قبل از این حوادث همین عراضی را به خاک و خون کشیده بودند با تو دو شهر پست و استرگوم را فتح کرد 1241 در خلال همین احوال دسته از مغولان از دانوب گذشتند و به طرف ساحل آدریاتیک سر در عقب شاه مجار بلای چهارم گذاشتند و ضمن راه وحشیانه به سوختن و ویرانی آبادیها مشغول شدند فردریک دوم بیهوده از ممالک اروپایی دعوت کرد تا در مقابل خطر استیلای این اقوام آسیایی متحد شوند اینوکنتیوس چهارم بیهوده تلاش کرد تا مگر مقالان را به پیروی از آین مسیح و صلح تشویق کند آنچه مسیحیت و اروپا را نجات داد تنها مرگ اوکتای و بازگشت باتو به قراغورم برای شرکت در انتخاب خانه جدید بود. هرگز در تاریخ بشری سابقه نداشت که چون این عرصه گستردهی ای از جهان یعنی از اقیانوس کبیر تا آدریاتیک و بالتیک دستخوش ویرانی شده باشد. بلای چهارم شاه مجار به شهر ویران پست مراجعت کرد. جماعاتی از آلمان ها را در آنجا مسکن داد. پایتخت خود را به شهر بودا در آن سوی دانوب منتقل کرد 1247 و به تدریج به اقتصاد از هم گسیخته کشور خود سر و صورتی داد. طبقه نوجبای نوبنیاد بار دیگر مزاره و نواحی روستایی عظمی را تشکیل دادند که در آن قلامان گل چران و بررزگر، به تهیه خاربار برای ملت مشغول شدند معدنچیان آلمانی از ارتس سرازیر شدند و شروع به استخراج معادن سرشار ترانسیلوانی کردند زندگی و حرکات و سکنات مردم هنوز ناقص و خشن افزار کار بدوی و خانه های مسکونی به صورت کلبههایی از جگن بود